0: Der Podcast der Duden-Sprachberatung. Folge 61 von Hildebrand zu Molitor. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum wir eigentlich zu unserem Vornamen
1: auch einen Familiennamen tragen? Die Antwort liegt auf der Hand. Der Familienname drückt selbstverständlich die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie aus. Dies war aber nicht immer der Fall. Bis ins hohe Mittelalter hinein trugen die Menschen nur einen Namen. Verwandtschaftliche Bindungen konnten aber trotzdem
0: zum Ausdruck gebracht werden, und zwar im Rufnamen selbst. Der Hildebrand aus dem bekannten Hildebrandslied nannte seinen Sohn ganz einfach Hadubrand. Er selbst stellte sich als Sohn des Heribrand vor,
1: und so enden alle Namen aus dieser Familie auf Brand. Die Entwicklung hin zu zwei Namen vollzog sich dann allmählich vom 12. bis zum 15. Jahrhundert. Überall dort, wo ein Namensträger eindeutig und zweifelsfrei identifiziert werden musste, wurde ein zweiter Name hinzugesetzt. Das war zuerst beim Adel der Fall, später auch bei den Mitgliedern des Bürgertums, die in den neu gegründeten Städten in Urkunden und Kaufverträgen in Erscheinung traten.
0: Um richtige Familiennamen, handelte es sich in dieser Zeit noch nicht, denn es fehlten noch zwei wichtige Merkmale, die Erblichkeit und der feste Gebrauch, denn noch waren Umbenennungen jederzeit möglich. So ist ein gewisser hennes Gens fleisch heute besser bekannt unter dem Namen, den er sich
1: selbst gab, Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks. Besonders häufig waren Umbenennungen in der Zeit des Humanismus. In gebildeten Kreisen war es nämlich modern, seinen Namen ins Lateinische oder Griechische zu übersetzen. Aus dem Lateinischen stammen zum Beispiel Agricola für Bauer, Faber für Schmidt und Molitor für Müller. Griechischer
0: Herkunft ist beispielsweise Neander für Neumann. Und der Name des bekannten Humanisten Philipp Melanchthon ist nichts anderes als die griechische Übersetzung seines Familiennamens Schwarzerd.
1: Doch eine Bevölkerungsgruppe trug bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts größtenteils immer noch nur einen Namen. Die Juden, die jahrhundertelang am Rand der Gesellschaft hatten leben müssen. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden ihnen nach und nach die gleichen Rechte wie den Christen zugestanden. Und damit entstand für viele jüdische Bürger die Notwendigkeit, sich einen Familiennamen auszusuchen. Viele
0: wählten einen Rufnamen als Familiennamen, zum Beispiel Abraham, David oder Isaak. Besonders stark vertreten sind auch Familiennamen aus Ortsnamen, zum Beispiel Berliner, Mainzer oder Oppenheimer. Eine besondere Gruppe stellen die wohlklingenden Namen dar, wie etwa Lilienfeld,
1: Rosenbaum oder Rubinstein. Im Jahr 1874 wurden in Deutschland dann die Standesämter eingeführt. Für die Entstehung der Familiennamen ist das ein wichtiges Datum – Das gleichzeitig einen Schlusspunkt hinter eine jahrhundertelange Entwicklung setzt. Seither ist die Schreibung der Familiennamen nämlich verbindlich
0: festgelegt und jede Änderung bedarf einer behördlichen Genehmigung. Die Zahl der Familiennamen in Deutschland wird heute sage und schreibe auf 500.000 geschätzt. Wenn Sie wissen möchten, was Ihrer bedeutet, können Sie entweder im Dudenband Familiennamen nachschlagen oder sich an die Namenberatungsstelle
1: der Universität Leipzig wenden. Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß bei unserem Streifzug durch die Geschichte der Familiennamenentstehung. Für dieses Mal bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Evelyn Knör und Annette Auberle.